0: Welkom bij de podcast van Dirk Zwager Legal Tax. Hier geven we juridische en fiscale dienstverlening een andere dimensie. Welkom bij deze nieuwe podcast van Dirk Zwager. In deze podcast gaan we het hebben over de nieuwe evaluatietool die is ontwikkeld door Dirk Zwager in samenwerking met Cox de Voogd. Vandaar dat we vandaag ook een externe gast hebben, Norbert de Blij. Norbert, vertel eens iets over jezelf.
1: Dankjewel, Charlotte. Um, ja, wie ben ik? Uh, ik ben partner bij uh, Kokste Voogd. Uh, Kokste Voogd is een uh, bedrijf wat al uh, tien jaar uh, bestaat. Dus een relatief jonge organisatie. Maar uh, vorige week hebben we ons uh, prachtige lustrum uh, uh, gevierd. Um, uh, als uh, organisatie uh, Kokste Voogd uh, richten wij ons op, uh, ja, op maatschappelijke vraagstukken in Nederland. En op uh, inrichtingsvraagstukken. Er zijn op zich wel twee ...hele verschillende vragen. De maatschappelijke vraagstukken gaat... Hè, waar, waar, uh, waar, is de overheid, ...waar richt de overheid zich op... ...om bepaalde problemen in de maatschappij op te lossen. Nou, daar helpen we die overheid mee. Denk aan uh, of Denk aan uh, problemen rondom uh, decentralisatie van de voorzieningen, WMO. Um, en bij inrichtingsvraagstukken hebben we het vaak over... Uh, ja, ...hoe moet die die overheid zich nou uh, organiseren? En bij dat organiseren moet je denken aan uh, uh, samenwerkingen tussen uh, overheden. Of uh, op bepaalde taken dat uh, overheden samenwerken. En dat kan natuurlijk dus op een heleboel verschillende vormen. Maar daar weten jullie van Dirk Zwager... Ook heel veel van.
0: <laughs> Zeker. Mijn naam is in ieder geval Charlotte Perquien-Delen. Ik werk dus bij Dirk Zwager als advocaat... en ik hou mij met name bezig met uh, ondernemingsrecht... vraagstukken binnen het semi-publieke domein. Um, dat publieke domein waar uh, Norbert het net al over had... en dat semi-publieke domein... Die, uh, die komen elkaar regelmatig tegen. Um, en wij hebben een hele belangrijke gemeene deler... namelijk governance. Um, maar Cox de Voogd en Dirk Zwager, die werken op uh, eigenlijk verschillende terreinen samen... Um, Norbert, kan jij daar iets meer over vertellen? Want jij was helemaal betrokken bij dat, uh, bij dat begin van die samenwerking tussen uh, onze twee bedrijven. Um, vertel.
1: Nou, dat is niet helemaal waar.
0: Bijna <laughs> uh... bij het begin. <tie>
1: ja, dat is wel leuk om uh, te zeggen. Um, de totstandkoming van die samenwerking die gaat eigenlijk al, uh, ik denk, uh, zo'n 25 jaar uh, terug. Dus dat was uh, ver voordat Cox uh, de Voogd uh, is ontstaan. Het was een samenwerking tussen een van de grondleggers van Koks uh, de Voogd, uh, Ben Cox. En uh, eigenlijk twee partners bij uh, Dirkswagen, ja. uh, Louis Houwe en uh, Henk Hovink. Ik denk dat dat de twee belangrijkste personen zijn waar uh, we heel veel mee gedaan hebben. Althans Ben in de eerste jaren. Toen zat hij nog bij, uh, bij Berenschot. En uh, eigenlijk uh, sinds het begin van Koks de Voogd uh, is die samenwerking uh, doorgegaan. Vaak moet ik wel zeggen dat het uh, samenwerking was dat wij een vraag hadden en dat Dirk Zwager uh, meeging uh, in, uh, in een opdracht of een specifieke vraag uh, die er uh, speelde over uh, arbeidsrecht of uh, over aanbestedingen, om, uh, om maar wat uh, uh -huh. te noemen. Um, en ik denk dat we, en daar kennen wij elkaar ook van, dat we uh, een jaar of drie geleden gezegd hebben: ja, als als we willen samenwerken met elkaar, dan moeten we ook dingen samen gaan doen. Ja. En samen gaan ontwikkelen. En zo zijn we eigenlijk begonnen met een, het opstellen van... het was beoogd om een, om een code voor regionale samenwerking in het publiek domein op te stellen. Uiteindelijk is dat de gids geworden, regie in de regio... Uh, daar heeft ook uh, Louis en Hanne, Hanne uh, hard aan, uh, veel aan bijgedragen. Ja. Uh, maar dat was eigenlijk een eerste, eerste product wat we samen gemaakt hebben. Wat we niet eens... Het uh, was geen commerciële opdracht. Hè? Het was een eerst, we gaan dit samen doen met elkaar. Uh, en eigenlijk een uitloper daarvan is eigenlijk... Uh, ja, de vraag waar we hier vandaag voor zitten... of het onderwerp waar we hier voor zitten... en dat is uh, facet 7.
0: Ja. ja, en facet 7, dat is, uh, dat is dus onze evaluatietool um, Een tool ontwikkeld door Dirk Zwager... samen met Cox de Voogd... met onze gezamenlijke expertise... Um, en met name ook... De verschillende praktijkervaringen die we hebben. De wetenschappelijke fundering ervan. Vanuit de Rappout Universiteit. En we denken dat we een product hebben ontwikkeld. Wat heel erg aansluit op de behoeften in de praktijk. Vanuit even, de beide gevallen. Maar
1: even die wetenschappelijke. Volgens, dat is jouw proefschrift. Ja, ja dat klopt. Kan je daar wat over vertellen? Ja is bedankt
0: voor de subtiele ja. introductie. Even de promotie inderdaad. Nee um, dat klopt helemaal. Uh, dat is mijn promo promotie onderzoek biases in de boardroom en de raadkamer. En dat ziet echt op besluitvormingsvraagstukken, governancevraagstukken. En eigenlijk de manier waarop mentale misleiding... Um, bewust dan wel onbewust onze besluit- en oordeelsvorming kan beïnvloeden. Maar ook invloed heeft op groepsprocessen. Um, en, en wat we heel vaak in de praktijk zien is dat, er, dat um, cliënten bij ons komen met een juridisch vraagstuk. Maar dat in feite er veel meer ja ligt. Een soort van rode draad die eronder loopt. Die te maken heeft met onderling vertrouwen. Met onderling samenwerken. Um, dat kan zich soms uiten in een conflict. Of een soort impasse. Um, maar we zien dat governance is niet sec juridisch. Is soms wellicht zelfs helemaal niet juridisch. Maar is in ieder geval niet sec juridisch. En daarbij... Um, er uh, komt ook bijvoorbeeld de cognitiefilosofie en de gedragswetenschappen um, om de hoek kijken. Um, die ook ten grondslag liggen aan mijn proefschrift. En um, vanuit jullie heel erg de ervaring met, met uh, trajecten, met veranderingen. Met um, ja, allerlei processen binnen organisaties. Binnen zowel het publiek als het semi-publieke domein. Um, en dat hebben we gecombineerd, die ervaring.
1: Ja, ja want wij zitten ja, als bureau... Uh... 100% van ons werk doen we eigenlijk in het publiek domein. Ja. Uh, we doen daar, zeker vanaf de start, hebben we daar heel veel aan samenwerkingsverbanden gewerkt. Eigenlijk het oprichten van samenwerkingsverbanden, nou, dat doen jullie natuurlijk ook. Uh, wat, de... wat
0: voor soort samenwerkingsverbanden zijn er met name?
1: Nou, denk aan uh, een belastingssamenwerking of... Uh, uh, Regionale uitvoeringsdiensten in Nederland hè. Die zijn uh, ook in, uh, zo vanaf 2010 tot 2015 opgericht. Er zijn er 29 van opgericht en uh, hebben wij er uh, drie van opgericht. En uh, dan sta je aan het begin en dan eerst heel veel pijn en moeite dat die taken bij elkaar komen. En uh, dat bestuurders met elkaar uh, het gesprek aan moeten gaan of de dialoog aan moeten gaan. Hoe moeten we die samenwerking tot stand brengen? Nou, daar, helpen wij, uh, het, en, daar hebben wij heel veel bij, uh, bij geholpen om dat proces te begeleiden. De gesprekken te voeren, die bestuurders op één lijn te krijgen. En uiteindelijk dat ze een besluit nemen dat ze het gaan doen. Ja. En, uh, dat is, uh, uh, en vervolgens moet het dan natuurlijk ook uh, vastgelegd worden. Hè, uh, ja. uh, zoals jullie dat dan uh, uh, ook doen in een gemeenschappelijke regeling
0: uh, ja. of zoiets. Ja. Ja, en dan begint het echte werk eigenlijk. En dan wordt het, wordt het voor ons natuurlijk ook interessant. Ze dus moeten gaan samenwerken. Um, en, en dat zien we zowel in het, in het publieke domein als in het, als in het semi-publieke, als natuurlijk in de commerciële sector. Um, bijvoorbeeld bij bestuurders en toezichthouders binnen de zorg. Uh, vraagstukken binnen de, binnen het cultu binnen de cultuursector. Uh, maar ook bij colleges van BMW, uh, et cetera. Um, daar waar het echt gaat om die samenwerking tussen die functionarissen. Um, daar ziet echt onze evaluatie tool, uh, ja, daar ziet facet 7 op.
1: Ja, ja. Oh. en wat zit er dan in dat facet 7? Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, facet... Daar heb ik wel wat vragen ja. over.
0: Dat kan ik me voorstellen. Ik denk de luisteraars ook. Die denken waar gaat dit naartoe? Nou het gaat er ergens heen hoor. Um, ja Facet 7 is dus de evaluatietool. En um, die is heel adaptief. Die is heel goed uh, toe te passen op het type organisatie. Zojuist um, zijn er al verschillende organisaties aan bod gekomen. Hè. We kunnen um, een, een, een college van BMW hebben met verschillende functionarissen. Maar we kunnen ook uh, SEC, een bestuur en een toezichthoudend orgaan hebben van uh, een zorginstelling. Ik noem maar wat. Um, de evaluatietool evaluatietool ziet echt op de evaluatie van die functionarissen, specifiek toegespitst op hoe het in die organisatie is vormgegeven en georganiseerd. En gaat echt in op, hoe gaat het nou eigenlijk tussen ons? Hoe doen wij het nou eigenlijk? Het is een vorm van reflectie. Um, en het is ook een vorm van evaluatie die steeds meer uh, vereist ook wordt, he, vanuit uh, goed bestuur en goed toezicht.
1: En als je uh, uh, kijkt, wat, wat, wat... Wat zie je nou terugkomen in die gesprekken tussen die bestuurders? Waar, waar lopen ze dan op vast?
0: Ja, waar lopen ze op vast? Of waar, lopen ze, waar, um, waar halen ze niet de, de, de potentie uit hun samenwerking? Waar komt die niet volledig tot bloei? Laat ik het zo zeggen. Hè? Want soms hebben ze geen eens door dat ze vastlopen. En, en lopen ze wellicht ook niet vast. Maar zouden ze eigenlijk veel meer kunnen bereiken... Um, dat zit echt in die samenwerking, in die, in die onderstroom van hoe gaat het nou eigenlijk tussen ons? Kennen wij elkaar nou eigenlijk goed? Um, en ik denk om echt goed te kunnen samenwerken moet je elkaar ook ruimte kunnen bieden. Moet je op elkaar kunnen vertrouwen? Um, moet je vragen durven stellen? Moet je kritiek kunnen leveren op elkaar op een constructieve manier? Um, maar daarvoor is wel nodig dat je met elkaar dat gesprek aangaat van... Goh, hoe gaat het tussen ons?
1: En Eigenlijk, ik mis er nog eentje in. Uh, ja. Je moet elkaar ook leren
0: kennen. Ja, Waar kom je nou kennen. vandaan? Ja.
1: Wat heb je nou in het verleden meegemaakt? Waarom handel je? Waarom je handelt? Ja, ja.
0: Wat zit daarachter? Wat zit daarachter? Ja, ja en, en dat is iets wat, uh, hè, dat, dat kunnen we allemaal heel leuk juridisch inkaderen, maar dat, dat gaat natuurlijk nooit werken. Dat, dat, dat gaat over veel meer dan, dan de juridische kaders die we bijvoorbeeld in statuten en reglementen vastleggen. Hè. Daar, daar, tuurlijk doen we daar dat, omdat dat richtlijnen zijn. Uh, maar als het echt gaat over vragen als, hoe doet onze voorzitter het nou eigenlijk? Of uh, facilitering van het gesprek. Um, dat zijn dingen die, die niet zomaar aan bod komen en dat, heeft ook, uh, dat ziet de praktijk ook.
1: En dat zit dan in houding en gedrag, ja. uh, in samenspel ja. uh, met elkaar. Uh, dat zit ook in uh, cultuur met elkaar, want cultuur ja, bouw zeker. je ook uh, op. Maar dat zijn verschillende facetten die in deze evaluatietool dan ook bij elkaar komen.
0: Ja, zeker. En um, de evaluatietool, um, heel concreet, wat is het nou eigenlijk? Nou, Eerst, um, is er een gesprek? En in dat gesprek gaan we na welke module van onze evaluatietool zou heel goed bij jullie organisatie passen. Um, steven je echt wel af op een crisis. Hè? Zit je echt wel in een scenario waarvan je denkt oeh, hier moeten we ons niet bevinden. Dan zal je een uitgebreider pakket hebben dan als je het gewoon, gewoon gaat hebben hè? over secte evaluatie waarvan eh, bijvoorbeeld de governance code zorg, euh, de governance code cultuur van zeggen van goh, dat moet je elke in ieder geval elke drie jaar extern doen. Maar in ieder geval elk jaar moet je met elkaar hè, gaan evalueren hoe het gaat. Dat is natuurlijk een beperktere evaluatie.
1: Dus je hebt een een module waar het ja. net uh, een soort APK.
0: Ja, een soort APK-module. Ja.
1: En uh, als er uh, iets kapot is. of als er echt crisis is.
0: Ja, ja je hebt uh, drie verschillende modules. Um, en uh, die hebben ook allemaal uh, vaste prijzen. om uh, het allemaal zo transparant mogelijk te houden. Um, in de eerste module is er sprake van een gesprek met de voorzitter. En wie dan de voorzitter is, dat kan dus heel erg verschillen. Hè. Dat kan de voorzitter zijn van de Raad van Toezicht. Dat kan de voorzitter zijn van het bestuur. Dat kan uh, het hoofd van het college BMW, hè, de burgemeester. Um, dat, dat verschilt dus echt per setting. Um, daar is een gesprek mee... En vervolgens gaan alle functionarissen digitaal, alles, hè, dat vindt online plaats, vragenlijsten invullen. En die vragenlijsten die zijn niet ellenlang, die vragen niet um, ontzettend veel informatie, maar wel de informatie die wij nodig hebben voor onze analyse, die we aan de hand van het gesprek en uh, de vragenlijsten neerleggen in een heel praktisch rapport. Um, wat ook nog eens mooi is vormgegeven, maar er staan ook echt concrete aandachtspunten in.
1: Dus na die uh, evaluatietool, het gebruik daarvan, kunnen ze ook direct aan de slag?
0: Zeker, ja. ja. Want wat we vaak zien in de praktijk en wat we ook heel erg merkten bij cliënten, is dat ze het gevoel hebben dat een evaluatie een beetje zo'n vaag iets is. Een beetje zo'n hindernis die we over moeten van, oh ja, dat moeten we ook nog met elkaar doen. Uiteindelijk
1: en... komt dat dan in het verslag te staan. Ja, jaar, wacht, ja. We hebben het gedaan, hè? Precies, een evaluatie check. gedaan.
0: Ja, En dat wilden wij niet. Wij wilden echt dat het uh, werd ervaren als iets positiefs, als iets constructiefs, um, als iets waar je als organisatie en als functionarissen zijnde van kan leren, uh, maar waar je vervolgens ook echt concreet mee aan de slag kan. Um, dat zie je dus ook terug in het rapport wat je krijgt. Dat is echt een analyse en dat sluit ook af met hele concrete aandachtspunten. En vervolgens is er na enige tijd een opvolging. Um, en uh, afhankelijk dus van de module, um, he, dat bepaalt hoe omvangrijk die evaluatie is. Ik had het net al over module 1, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar module 2, ja, dan ga je ook echt het, uh, in gesprek met alle functionarissen. Dus dat is veel omvangrijker en je kan je voorstellen dat we dan ook een veel completer beeld krijgen bij wat er nou echt speelt. Uh, want de voorzitter, ja, die ziet ook maar uh, één ding. En wellicht is soms zelfs de voorzitter het probleem. Ja, dat, dat, daar komen we dan heel moeilijk achter als het uh, alleen een gesprek is met de voorzitter. Um, hoewel dat wel vaak dan weer uit uw vragen voortkomt.
1: En volgens mij is het wel de bedoeling dat uh, op het moment dat er het rapport ligt, dat het met het hele bestuur besproken wordt?
0: Ja, ja dat, uh, dan kunnen we echt ook gaan, gaan toetsen hè, van zijn deze bevindingen juist. En um, het dient ook met name om dan vervolgens echt dat gesprek tussen die functionarissen op gang te brengen. Um, en, en wat we zien en wat we ook in de pilots tot nu toe hebben gezien, hè, want we hebben de tool uiteraard al een aantal keer toegepast, um, zien we is dat dat heel waardevol is, omdat dat um, de functionarissen en de organisatie verder kan brengen.
1: En dat is uiteindelijk waar de evaluatie voor bedoeld is. Dat die ja. organisatie weer beter uh, gaat functioneren. Ja. Uh, mooiere stappen zet. Een goed bestuur heeft. En een goed bestuur is eigenlijk... De basis om een succesvolle organisatie te kunnen zijn, denk
0: ik. Ja, dat, dat, en om, om goede besluiten te kunnen nemen. En um, om met name in alle openheid met elkaar uh, aan de slag te gaan. Uiteraard op een professionele wijze. Ik bedoel, je, je hoeft niet alle emoties op tafel te kunnen leggen. Uh, maar er moet wel een vorm van openheid zijn... die juist ook bereikt kan worden door die evaluatie. Um, ja. Nou... <laughs>
1: Allemaal aan de slag, ja.
0: ja. Ik denk dat het ook wel, nog wel belangrijk is om, om te zeggen... is dat deze evaluatietool wel heel uniek is. We hebben het er al eerder over gehad. We hebben echt een gecombineerde expertise. Um, hè, we bekijken natuurlijk vanuit Dirk Zwager het juridisch oogpunt. Uh, maar ook het gedragswetenschappelijke zit er heel sterk in. Vanuit jullie heel sterk de veranderprocessen. Uh, het opzetten van samenwerkingen. Wat komt er allemaal bij kijken? En ik denk die unieke combinatie... Um, is wat onze evaluatie toe echt naar een hoger niveau tilt. Um, en wat de cliënt ook heel erg ervaart in de praktijk.
1: Uiteindelijk, doordat wij samenwerken, weten we ook een beter product neer te zetten. wat uh... Uh, hè, en naar onze inziens in de markt ook een, uh, een unieke positie heeft. Ja, ja. ja
0: zeker. En um, hè, hoe, hoe pakken we dat nou eigenlijk aan? Uh, nou ja, de geïnteresseerden die kunnen contact opnemen. Uh, die contactgegevens staan ook bij deze podcast. En um, vervolgens plannen we een afspraak in. En gaan we ook kijken welk team past het beste bij deze organisatie? We hebben een, uh, een team samengesteld die ook vele intensieve trainingen hebben gevolgd met elkaar om die evaluatie te kunnen doen. En dat team is multidisciplinair, dus dat is in principe iemand vanuit Dirkswager en iemand vanuit Koks de Voogd. En die twee personen uh, begeleiden uh, de functionarissen en de organisatie in het hele traject.
1: En telkens kijken we uh, uh, of iemand, uh, degene in dat team, die hebben ook kennis van die sector, ja. want we doen het. Er zit altijd werken in meerdere kennis. sectoren. Ja. Die sectors Kennis is natuurlijk heel belangrijk om ervoor te zorgen... dat datgene wat je doet, dat dat ook aansluit bij die sector.
0: Ja, en dat daar de vragen over gesteld kunnen worden. Hè. Ja. Je, moet, je moet wel ook echt weten wat er speelt. Ook hè, degene die de, die de evaluatie afneemt. Um, en nog belangrijker, die de resultaten interpreteert. Um, en we kunnen ook al snel beginnen. Uh, hè, het is niet een lang traject wat vervolgens een half jaar duurt. Um, het is dus hè, in, in, in de eerste module een gesprek invullen van de vragenlijsten en een eindgesprek. En het rapport wordt ook in beginsel binnen drie weken opgeleverd. Dus het is ook echt hop, aan de slag met elkaar. Um...
1: Dus als bestuur weet je prima waar je aan begint. Ja. Je weet ook wanneer het eindigt. Ja. En je weet ook dat er iets concreets uitkomt... waarmee je handen uit de mouwen verder kan.
0: Ja, zeker. En niet onbelangrijk, je weet ook wat het kost. Ik denk uh, in ieder geval dat de luisteraars nu een heel mooi beeld hebben van de samenwerking. Van dat Cox's denk ik Verhoogd, ook, ja. uh, En Dirk Zwager, ja. En uh, niet onbelangrijk, een heel mooi beeld uh, van facet 7 en onze nieuwe evaluatietool tool die uh, gelanceerd is. Dan rest mij eigenlijk niets anders dan, Norbert, jou ontzettend uh, te bedanken voor jouw gastoptreden in deze Dirk Zwager podcast.
1: Heel leuk om te doen, dankjewel. Charlotte. Ja, graag
0: gedaan. En uh, de luisteraars, veel dank voor het luisteren. Ja, en in u nu denkt, ik wil meer weten over Facet 7 en wat de evaluatietool voor mijn organisatie kan betekenen, neem gerust contact met ons op. Uh, we vertellen er graag meer over. De contactgegevens vindt u in de beschrijving van deze podcast. En uh, graag tot een volgende podcast.
1: En ik zou zeggen: doom.
0: Ja. <laughs> Dirk Swager, Legal Tax, podcast.